0: Hallo und herzlich willkommen bei Mind the Tech, True Crime aus dem Internet. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, liebe HörerInnen. Und heute haben wir etwas zu feiern. Ja. Irgendwie haben wir immer was zu feiern. <lacht> wir feiern uns einfach <lacht> total gerne selbst und diesen Podcast vor allem. Aber Katrin, Silberhochzeit. Ja, 25. Folge. 25. Folge. Unglaublich. Eben gerade hat mich Katrin gefragt, Isa, kannst du dich noch an die Zeit vor dem uns erinnern <lacht> vor dem Podcast. Was habe ich da gesagt? Nein. Nein. Das ist wie die Zeit vom Kinderkriegen. Ja. Das ist einfach ein ja. Vakuum. Gab es nicht. Das, das gab es einfach nicht. <lacht> Und jetzt haben wir hier die 25. Folge. Herzlichen Glückwunsch, liebe Katrin.
1: Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass wir so durchhalten. So
0: beständig sein. Ja. Ne? Genau. Aber es ist immer noch erst der Anfang. So. Ja. Genau. Und deshalb haben wir uns auch heute so ein bisschen schwer getan einen Aufreger der Woche zu identifizieren, weil wir sehen alles noch so ein bisschen durch die rosarote Brille. <lacht> ja, wir, wir können uns irgendwie gerade nicht aufregen, weil wir nee. so happy sind, oder? Ja, und wir waren ja auch im Urlaub und stimmt, sind einfach zu entspannt, um uns jetzt aufzuregen. An dieser Stelle herzlichen Dank für die Geduld. Wir hatten es ja beim letzten Mal schon angekündigt, hinter dem Abspann, dass wir uns ein ganz kleines bisschen Urlaub gönnen, deshalb diesmal eine Woche später kommen. Vielen Dank für die Geduld, vielen Dank für das Ausharren. Ja, und deshalb können wir uns auch nicht so richtig über Facebook zum Beispiel aufregen. Das hatten nee. wir ja eigentlich vor, ne? Ja, ja. Wir wollten uns da richtig reinsteigern, ähm, hatten da schon verschiedene Anknüpfungspunkte identifiziert, aber irgendwie haben wir gedacht, ne, wir lassen das. Das ist jetzt auch ausgelutscht. Ist ausgelutscht, auserzählt und ähm, ja, es ist einfach zu schön alles gerade. Genau. Nichtsdestotrotz folgt auf den Nicht-Aufreger <lacht> Woche zumindest ein kleiner Streaming-Tipp. Um, denn nach der Serie How to Sell Drugs Online Fast widmet sich nun ein weiteres Format der unglaublichen Geschichte von Shiny Flakes. HörerInnen der ersten Stunde wissen natürlich worum es geht, beziehungsweise um wen es sich dreht, nämlich um Maximilian S., der aus seinem Leipziger Kinderzimmer heraus ein veritables Drogenimperium im Netz aufgebaut hat. Unsere Folge Nummer 3 und eine unglaubliche Geschichte, die nun auch in der Netflix-Doku «Shiny Flakes – The Teenage Drug Lord» aufgearbeitet wird. Mit dabei Maximilian S., a.k.a. «Shiny Flakes», höchstpersönlich. <lacht> der hat seine mehrjährige Haftstrafe inzwischen verbüßt und erzählt vor der Kamera ziemlich ungeniert, dafür aber durchaus reflektiert, wie das damals genau abgelaufen ist. Die Doku ist eigentlich schon seit Sommer dieses Jahres draußen, aber ich habe es jetzt erst geschafft, sie mir in Ruhe anzuschauen und das solltet ihr auch tun, wenn euch der Fall damals wie uns ein kleines bisschen fasziniert hat. <lacht> ähm, vor allem die Dramaturgie der Doku, die ist unfassbar gut, mhm. ähm, was nicht zuletzt auch an den Kameraperspektiven liegt. Also da ist dem regie Eva Müller und Michael Schmidt da echt was Großes gelungen. Ja. Eva Müller und Michael Schmidt Geht es noch generischer eigentlich mit den Namen? Max Mustermann. Max Mustermann, nein. Aber unabhängig davon, wirklich ein, ein tolles Stück, kann ich nur empfehlen, wie gesagt, vor allem wegen der guten Bilder und Kamerafahrten. Aber apropos Bilder, Katrin. Mhm. Ähm, sag mal, was sind so ganz typische Sequenzen, die dir in den Sinn kommen, wenn du an deine Kindheit zurückdenkst?
1: Ich weiß, es ist schon eine kleine Ecke her. <lacht> ähm, aber versuch's doch mal, was, was kommt dir da so hoch? Ja, ich bin ja hier in diesem Dorf aufgewachsen, in dem wir hier wohnen und ich lauf eigentlich ständig da vorbei, wo ich als Kind herumgebutschert bin. Ähm, hier um die Ecke sind ja die ganzen Knicks, da hatte ich mit meiner Freundin Julia eine Höhle und ähm, auf dem Spielplatz gab es damals noch ein tolles Schaukelkrokodil, heute leider nicht mehr. Ja, eben viel draußen sein, bis dann der C64 in <lacht> mein Kinderzimmer eingezogen ist und danach gab es eigentlich nur noch Summer Games und... Daddeln bis der Competition pro glühte. Okay, interessant, äh,
0: durchaus, aber das ist jetzt nicht unbedingt das, worauf ich hinaus wollte. Oh, ähm, ich frage mal anders. Hm. Äh, Sandalen tragende, weiß besockte Cis-Männer, die an einem See stehen und fasziniert ferngesteuerte Minimotorboote übers Wasser jagen.
1: Meistens umgeben von einer Traube Kinder. Na, klingelt da was? Oh ja, im Stadtpark waren die ja immer, ne? Ja, genau. An diesem äh, runden See. Und hier um die Ecke gab es noch so einen Flugplatz. Ähm, da waren genau diese Sorte Männer, damals dann noch so mit Schnauzbart und <lacht> <lacht> Fliegerbrille. <lacht> und die haben dann so kleine oder auch größere ferngesteuerte Flugzeuge fliegen lassen. Ich fand das immer nur so ja, kurz interessant. Einmal mit dem Fahrrad vorbeigefahren und dann wieder abgehauen, weil man durfte da ja nicht mitfliegen. Hm. Also das war ja heilig, dieses Gerät. Angucken war erlaubt, aber ja. nicht mitfliegen. <lacht> ja, aber auf eine gewisse Art und Weise
0: zieht sich dieser Trend ja bis heute durch. Mit dem einzigen Unterschied nur, dass das kleine Modellflugzeug, von dem du eben erzählt hast, inzwischen von einer Drohne abgelöst wurde. Des Mannes neuestes Lieblingsspielzeug, der nicht genug davon bekommen kann, Bilder aus der Vogelperspektive zu schießen.
1: Und dann auf Social Media zu posten.
0: Genau, denn kein Drohnenspaß ohne Fotos oder Videos <lacht> von oben. Ja, und schon die preisgünstigen Modelle haben mitunter echte kleine Hochleistungsapparate an Bord, die mit Ultra-HD-Qualität und dem ganzen Shishi ausgestattet sind. Und ja, das wundert wenig, denn auch für den kommerziellen Einsatz erfreuen sich Drohnen wachsender Beliebtheit. Etwa bei der Inspektion von Rohrleitungen, Anlagen oder etwa weitläufigen Geländen. Ja, und auch die Hersteller freut's. Berechnungen des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, BDL, zufolge, ist der deutsche Drohnenmarkt gegenwärtig 840 Millionen Euro schwer. Dabei entfallen so roundabout aufgerundet 740 Millionen Euro auf den kommerziellen und um die 100 Millionen Euro auf den privaten Bereich. Bis 2025 gehen die ExpertInnen von einem Anstieg auf 1,6 Milliarden Euro aus, was einer jährlichen Wachstumsrate von etwa 14,5 Prozent entspricht. Nicht schlecht für ein Gadget, das in seiner kleinsten Ausführung gerade mal so groß wie das Insekt ist, dem es seinen Namen zu verdanken hat.
1: Ja, das ist echt krass, wie klein die Dinger sind. ne? Also überleg mal, wohin das noch führt. Also vielleicht gibt es da ja auch was wie dieses ähm, Moorsche Gesetz. Also du weißt, wofür das steht, ne? Ja klar, also ich habe es schon mal gehört, aber ich glaube, ich wir können nicht erwarten, dass jetzt jeder von unseren HörerInnen es kennt. Magst du es mal ganz kurz erklären? Ja genau, also das, das Moorsche Gesetz, das kommt von Gordon Moore und der stellte 1965 die These auf, ähm, dass sich so ja vereinfacht gesagt die Rechenleistung von Computern jährlich verdoppelt. Und stell dir mal vor, ähm, wir hätten in ein paar Jahren solche Mini-Nanodrohnen, die man nicht mal mehr sieht. Wie so also ein Staub, ne? Ja, genau, wie Staub. Also eine echte unsichtbare Bedrohung. Das ist die böse Cloud. Ja, ist das ist so eine Wolke. Das ja. ist die böse Cloud. Genau. <lacht> Aber eigentlich sind sie ja jetzt schon eine Bedrohung, ne? Und damit schlage ich dann jetzt den Bogen zu unserer obligatorischen Fallbeschreibung. Das ist sehr gut. Wenn schon kein Aufreger der Woche, dann müssen wir zumindest an der Tradition
0: der genau. Fallbeschreibung festhalten. <lacht> dann kommt sie hier, die Fallbeschreibung. Caracas an einem Samstagnachmittag im August 2018. Hochdekoriert mit Scherpe und Orden verfolgt Venezuelas Staatschef Nicolas Maduro von der Bühne aus eine Militärparade. Dann setzt er zur Rede an. Umringt von zahlreichen hochrangigen Militärs und im Beisein seiner Frau spricht er in gewohnt harschem Ton zur Menge. Plötzlich ertönt ein lauter Knall. Verstört richten Maduro und seine Entourage ihre Blicke gen Himmel und wirken irritiert. Nur wenige Sekunden später wird er auch schon von Mitarbeitern der Security abgeschirmt. Die Bilder werden zu diesem Zeitpunkt live ins Fernsehen übertragen. Dann folgt ein Schnitt. Totale auf die Parade. Wo eben noch zahllose Soldaten in ihren Formationen stramm standen, macht sich nun Panik breit. Kein gutes Bild, das das Militär in diesem Moment abgibt. Später ist in den Medien von einem versuchten Drohnenattentat auf Maduro die Rede, das zum Glück vereitelt werden konnte. Und auch ein Schuldiger ist schnell gefunden. Ein Komplott aus den Ultrarechten Venezuelas und der Ultrarechten Kolumbiens sollen Maduro zufolge für den Anschlag verantwortlich sein. Auch die USA sollen involviert sein alle weisen die Vorwürfe zurück. Oder war es gar kein Anschlag? Eher ein Versuch, um von den politischen Problemen des Autokraten abzulenken? Tatsächlich kreisten zwei M600 Drohnen über der Bühne, auf der Maduro stand. Aber ob sie wirklich mit jeweils einem Kilo C4-Sprengstoff beladen waren, wie es heißt, wagen viele zu bezweifeln. Die Rede ist von einer Inszenierung, um von den gravierenden Problemen des Landes abzulenken. Denn... Zum Zeitpunkt des vermeintlichen Anschlags befindet sich Venezuela in einer tiefen Rezession. Andersdenkende geraten immer mehr unter die Räder. Dem Land geht es nicht gut. Da kommt so ein Attentat wie gerufen. Doch wo früher Heckenschützen diesen Job erledigten, sind nun Drohnen das Maß aller Dinge. Vom Boden aus gesteuert können sie großen Schaden anrichten. Etwa durch den Abwurf von Bomben, als Transportmittel für Drogen oder als Überwachungsinstrumente. Ihre wachsende Bedeutung im Arsenal der Cyberwaffen ist unbestritten. Und in die Mehr vom attentat passen sie auch gut rein. Katrin, sag mal, warum fallen Drohnen eigentlich in die Kategorie der Cyberwaffen? Also was macht sie so gefährlich aus der Sicht von ComputerexpertInnen?
1: Beziehungsweise warum sprechen wir heute hier in diesem Format über dieses Thema? Na, damit du einmal im Leben weißbesorgte Cis-Männer sagen kannst. Und den Begriff nehme ich übrigens in meinen aktiven Wortschatz auch. Gern geschehen. Nee, aber mal im Ernst. Es sind Cyberwaffen. Also eine Waffe ist ja nicht immer was, was schießt. Der Begriff Waffe ist eher so ein abstraktes Konzept, ähm, was einen Angriff ausführen kann. Und das können ja Drohnen, mhm. haben wir ja in der Fallbeschreibung gehört. Mhm. Ähm, aber wenn man sich das mal genau überlegt, sind Drohnen ja auch fliegende Computer, also Cyber. Hm. Und ich finde, sie passen deshalb hervorragend in diese Kategorie der Cyberwaffen. Und sie sind hackbar. Ja, okay, dann haben wir ja
0: alles, alle Ingredienzen ja, genau. drin, die es braucht. Ne? <lacht> Check, haken dran. Ja, aber nicht zuletzt sind sie weit verbreitet. Ja. ja wir haben es ja eben schon ein bisschen gehört. Ähm, dass wir es längst nicht mehr mit einem Nischenphänomen zu tun haben, belegt ja auch der Blick auf die Absatzzahlen. Also auf dem deutschen Markt sind laut BDL ähm, insgesamt weit über 400.000 Drohnen im Umlauf. Und der mit 385.500 <lacht> Drohnen, größte <lacht> Teil davon, wird privat genutzt. Ja, mhm. so ist es. Ähm, aber dieser Teil des Marktes scheint allerdings erstmal übersättigt zu sein während die kommerzielle Nutzung von Drohnen immer stärkeren Zuspruch erfährt. Der Anteil stieg hier seit 2019. Und die Zahlen, die ich jetzt hier heranziehe, sind von diesem Jahr, also mhm. hochaktuell. Wie gesagt, der Anteil ist um 138 Prozent auf zuletzt etwas mehr als 45.000 Stück gewachsen. 138
1: Prozent. Wahnsinn. Ja, krass, ne? Wie hoch hattest du vorher noch gesagt, Isa, ist der Jahresumsatz mit Drohnen? 840, 840 Millionen. 840 Millionen. Ja, genau. Und das bei 400.000 Drohnen. Ja, so roundabout, ja. Das entspricht dann einem Durchschnittswert von etwa 2.000 Euro pro verkauftem Gerät. Mhm. Das wäre dann schon eines der besseren Modelle im Amateurbereich, beziehungsweise eines der günstigeren im Profisektor. Mhm. Aber wenn wir schon dabei sind, ne? also
0: wenn mich die Recherche zu dem Thema eines gelehrt hat, dann, dass Drohne nicht gleich Drohne ist. Da versteht die Community keinen Spaß. Und weil wir so gerne Service am Hörer bzw. der Hörerin leisten, bitte, Katrin, führ uns doch bitte ein in die kunterbunte Drohnen-Produktpalette. Was tummelt sich da so? Und weißt du was? Ich habe eine Idee. Mhm. Ich habe eine Idee. Wollen wir das so ein bisschen machen wie bei diesen Verkaufsshows? Oh bei, ja. bei QVC oder okay. wie die heißen. Ja. Verkauf mir was. Ja, ich verkaufe genau. dir. Genau. Wir legen dann im Nachschnitt noch so eine Mucke drunter. Oh ja. <lacht> so eine Verkaufsmusik. Also deshalb an dieser Stelle Trägerwarnung. Die nachfolgende Darbietung könnte Spuren von Slapstick enthalten. <lacht> Go. Hallo Katrin. Hallo Isa.
1: Katrin, was hast du uns denn heute mitgebracht? Das sieht ja wirklich aus wie ein riesiges, buntes Paket. Isa, du wirst erstaunt sein. Es sind Drohnen. Echte Drohnen. Und wusstest du, wie viele verschiedene Arten es gibt? Nein. Erzähl uns doch bitte mehr davon. Oh mein Gott. Womit fange ich am besten an? Ich fange mal mit den Leichten an, Mit der ganz leichtesten Art der Drohnen. UAS. Unmanned Aerial System Ooh. Und die kleinsten nennen sich Small UAS Man kann sie direkt vor Ort steuern Und diese kleinsten Drohnen gibt es schon ab 16 Gramm 16 Gramm? So leicht wie ein Rotkehlchen Ja, ganz genau Die Black Hornet kann ich jetzt hier aber erstmal nicht verkaufen denn sie wird nur an Regierung verkauft mm, Aber sag mal ehrlich, so klein? Die können doch bestimmt nichts <lacht> Weit gefehlt, ich sage nur klein, aber oho. Die kleine Aufklärungsdrohne Black Hornet ist sehr leicht und so gut wie lautlos. Mit einer Flugzeit von bis zu 25 Minuten und 5 km/h kann die nur Hosentasche große Nanodrohne Live-Videos und HD-Einzelbilder an den Soldaten übertragen, der sie einsetzt. Wahnsinn! Was hast du noch im Angebot? Zu den Small UAS gehören alle Drohnen, die leichter sind als 5 Kilo. Da hätten wir bei der Bundeswehr zum Beispiel noch die Mikado und aladdin Aber jetzt genug mit diesen kleinen Drohnenzwergen. Schlag mal ein paar Kilo drauf, mein Schätzchen. Okay, Isa. So. Im Fachjargon sind wir hier bei den Light Unmanned Aerial Systems. Die wiegen bis zu 170 Kilo. Und das nennt sich Light? Ja, das ist Light. <lacht> Aber... Sie sind nicht nur etwas schwerer, sie bringen auch deutlich mehr Reichweite mit. Bis zu 140 Kilometer kann die sogenannte KZO fliegen. Passend dazu gibt's noch die kleine Schwester Luna. Mit rund 40 Kilogramm und einer Flugzeit mit bis zu sechs Stunden geht sie ins Rennen. Sie liefert luftgestützte, unbemannte Nahaufklärungsausstattung bei Tag und bei Nacht mit Video-Infrarotfilmen, Standbildern in Echtzeit. Und das alles wird geliefert an die Bodenkontrollstation. Aber da geht doch noch was, da geht doch noch was, oder? Du willst es echt wissen, ne? Oh ja. Die nächste Kategorie trägt den klangvollen Namen Mail Medium Altitude Long Endurance, also mittlere Höhe und lange Ausdauer. Die kleinen Minis bisher fliegen ja nicht besonders hoch. Und jetzt sind wir schon bei einer Höhe von 1000 Metern und einer Ausdauer von 24 Stunden. Diese Drohnenklasse ist schon seit 2010 bei der Bundeswehr im Einsatz. Also oh wow. so richtig alte Hasen im Drohnenbusiness. Da haben wir nämlich die Heron 1, und die wurde schon vom israelischen Militär geleast und wird demnächst durch die leistungsstärkere Heron TP abgelöst. Aber. Wenn das nun erst Medium war, will ich jetzt, dass du mal die
0: XL-Kiste aufmachst.
1: Okay, Isa, halt dich fest. Ich halte mich fest. Ich habe jetzt eine Hail-Drohne, also High Altitude und Long Endurance. Die hat die Ausmaße eines normalen Verkehrsflugzeuges und fliegt 2000 Meter hoch. Im Vergleich mal dazu die durchschnittliche Höhe eines Mallebombers. Die ist nur die Hälfte. Oh, wow. Und jetzt kommen wir in Deutschland nämlich zu dem Projekt Pegasus. Das ist nicht nur ein fliegendes Pferd, sondern es ist die Persistence German Airborne Surveillance System Drohne. Und die soll zukünftig zur Verfügung stehen. Und als Basis wird tatsächlich ein ganz normales Flugzeug verwendet.
0: Oh, aber für mich klingt das wieder nach einem großen Aber. Richtig,
1: aber es wurde aufgegeben. Oh, oh. Warum genau, weiß ich nicht. Es hieß nur, ähm, es gibt weder NATO-Forderung noch nationale Planung, eigene Heldrohnen bereitzustellen. Das steht nicht für ein positives
0: Kundenerlebnis, wenn Nein. du mich fragst. Aber Nein. Katrin, das war wirklich unglaublich, diese Vielfalt und was diese Teile alles können. Und das Messerset kriege ich gerade dazu, oder? Aber
1: sicher. Vielen
0: Dank. Okay. <lacht> das war anstrengend. ja gucken, wie das wirkt, wenn wir das im Nachgang schneiden. Aber gut, wir lassen das jetzt einfach so drin. Genau. Wir stehen zu unseren Peinlichkeiten. Ähm, ja, aber mal Scherz beiseite. Ne? Das, das ist auf eine gewisse Art und Weise wirklich eindrucksvoll. Also ich meine, lass uns nur mal ein paar Jahre zurückgehen. Ne? Also da waren Drohnen, so wie wir sie heute kennen. Und sofern überhaupt jemand eine besaß, ein echter Hingucker, ne? Und heute guckst du in den Hobbykeller eines deutschen Durchschnittshaushalts und dann steht da so eines von diesen Koffergroßen Teilen. Ja. Was ist in der kurzen Zeit passiert? Also was hat Drohnen plötzlich Massenmarktkompatibel gemacht? Ich werde es dir verraten. Ähm, den, den Durchbruch brachten im Grunde drei technologische Entwicklungen, die unmittelbar ineinander greifen. Zum einen immer bessere Mikrochips, die irgendwann in der Lage waren, sowohl Drehbewegungen als auch Beschleunigungen auf die Millisekunde genau zu messen. Beides ist beim Drohnenflug ja durchaus mhm. relevant. Das zum einen. Zum anderen braucht es aber auch eine Komponente, die das Fluggerät stabil in der Luft hält, einen sogenannten Autopiloten. Das ist am Ende auch nichts anderes als ein Mikroprozessor, der inzwischen aber so leistungsstark ist, dass er die Sensordaten schnell genug verarbeiten kann. Ja, und zu guter Letzt kommt noch der Akku dazu. Auch hier wurden in den letzten Jahren immense Sprünge vollzogen. Vor ein paar Jahren konnte eine Drohne vielleicht drei, vier, fünf Minuten in der Luft bleiben. Und heute schafft sie ein Vielfaches im
1: Amateurbereich durchaus mal so um die 30 Minuten. Ja, und so erklären sich auch mitunter krasse Wachstumsgeschichten, wie etwa die von dem chinesischen Drohnenhersteller DJI. Die Firmen aus China waren ja eher immer... Dafür bekannt, Innovationen aus westlichen Ländern möglichst billig umzusetzen und die Prototypen in eine Massenproduktion zu überführen. Aber hier ist das nicht der Fall. Die Drohnen wurden selbst gebaut und entwickelt und sie haben halt verstanden, was die Menschen mit den Drohnen wollen. Mhm. Einfach losfliegen und Fotos und Filmaufnahmen machen. Mhm. Ja. <lacht> Und die Drohnen von denen können genau das. Mhm. Durch so eine ganz ausgefeilte Hoovering-Technik können sie auch bei verschiedenen Luftströmen ganz stabil in der Luft stehen, sogar wenn sich die Kamera an der Drohne dreht. Mhm. Und die Kamera hängt dann noch an so einer kadanischen Aufhängung. Die kennt man aus der Filmtechnik oder aus der Schifffahrt, damit auch die Geräte bei starkem Seegang ganz stabil bleiben. Mhm. Und die Geschäftszahlen sind echt wahnsinnig beeindruckend. Seit 2012 verkaufen sie ihre Drohnen und seit 2015 dann mit dieser speziellen Kameraaufhängung. Und man kann sagen, dass sie wirklich eine exponentiell verlaufende Umsatzkurve haben. 2019 war die Firma bereits 20 Milliarden schwer und für 2024 wird ein Wert von 43 Milliarden prognostiziert. Okay, okay. Ich glaube,
0: ich suche mir mal einen neuen Job im Drohnenbusiness und ja. äh, mit Aktienpaket. Wow. Ja, sensationell. Aber was bedeutet das im Vergleich zu den Marktbegleitern? Weil du sprichst hier mal von DJI. Ja. Äh, es wird ja sicherlich nicht die einzige Firma sein in diesem
1: Drohnenbusiness. Was bedeutet dieses krasse Wachstum? Also partizipieren die anderen auch davon? Ja, also Marktbegleiter haben sie nicht wirklich, sondern eher so Markt-Hinterherschauer. Also 2020 hatte DJI einen Marktanteil von 77 Prozent. Ja, okay, ist da. Gefolgt von Intel mit drei ich muss ich euch unterschreiben? Ja. Und die erste europäische Firma in der Top-Ten-Liste ist die Firma Parrot aus Frankreich mit Platz 4 und hat 2,2 Prozent Marktanteil. <lacht> Es gelingt halt kaum jemandem, einen Fuß durch die Tür zu bekommen. Mhm. In der Neuen Züricher Zeitung ist ein sehr interessanter Artikel, den wir auch in die Shownotes stecken. Hier wird beschrieben, wie selbst die drei führenden Schweizer Hersteller Sensefly, Wingtra und Flyability nicht über das Stadium von Startups hinauskommen. Krass, da hätte ich gedacht, dass diese Schweizer Präzisionsarbeit, mhm. die wir ja aus dem Uhrenhandwerk kennen, hier vielleicht äh, so ein Alleinstellungsmerkmal darstellen könnte. Ja, also tut es tatsächlich auch. Ähm, also zum Beispiel in der Landvermessung geht es ja nicht um schöne, sondern eben um genaue Aufnahmen oder auch im Militärbereich. Und hier gelingt es den europäischen Anwendern tatsächlich dann auch Kunden zu finden.
0: Ja, und jetzt denke ich mal ein paar Folgen zurück, als wir die Wahlprogramme unter die Lupe genommen haben. Und da haben wir ja auch mehrfach gelesen, ähm, von Drohnen. Und mhm. da wurden sie ja immer in Verbindung gebracht mit diesem ganzen Aspekt kritischen Infrastrukturen. Und dass man ja gerade, wenn es um dieses Thema geht, auf nationale Lösungen setzen sollte. Genau. Jetzt erzählst mir was von der Übermacht China, <lacht> äh, den Schweizer Startups, die halt nicht über dieses Gründerstadium ja.
1: hinauskommen. Das ähm, ist so ja ein Impuls, der mir direkt in den Kopf kommt. Genau, genau. Ähm, deshalb hat Parrot die... Ähm, französische Firma, auf Platz 4, wir erinnern uns mit 2,2 Prozent, ähm, wirklich auch Aussichten auf Aufträge. Aufträge aus welchem Bereich? Militärbereich. Okay. Ja, aber
0: krass. Ja, Krass, aber wie gesagt, dieses Wachstum äh, dieser dieser chinesischen Firma ähm, hat ja sicherlich auch seinen Beitrag geleistet, dass mhm. Drohnen einfach schnell zum Mainstream geworden ja. sind. Sie ja. sind es ja. ja, können wir nicht von der Hand weisen. Und zwar so schnell, dass die Behörden beim Entwickeln von Regelwerken anfangs auch zum Teil an ihre Grenzen stießen. Denn plötzlich gab es ja einen neuen Akteur im deutschen Luftraum. Ja. Die deutschlandweit 20 Luftfahrtbehörden mussten sich also entsprechend aufstellen und da hat man nochmal alles rausgeholt, was amtsdeutsch zu bieten hat hat. Verordnung zur Regelung des Betriebs von unbemannten Fluggeräten <lacht> nannten sich dann die Richtlinien oder so ähnlich, mit denen drohnen sich dann fortan auseinandersetzen mussten. Das klingt fast so
1: schön wie Fußbodenschleifmaschinenverleihung, <lacht> herrlich, <lacht> genau. Ja, ähm, aber warum eigentlich
0: 20 Luftfahrtbehörden? Bist du darüber noch nicht nee, eben gestolpert? Nee. <lacht> ähm, weil jedes Bundesland seine eigene entsprechende Stelle hat, manche, aber auch zwei, plus das zentrale Luftfahrtbundesamt. Ähm, ja, und das hat irgendwann zu einem föderalen Flickenteppich bei den Zuständigkeiten geführt. DrohnenpilotInnen bekamen das unter anderem dann zu spüren, wenn sie eine Betriebserlaubnis erlangen wollten. Die ist nämlich Pflicht und seit Anfang 2021 in der EU nun auch einheitlich geregelt. Darin sind unter anderem Flugverbotszonen, Drohnenführerschein, Haftpflichtversicherung und Mindestalter bei der Nutzung definiert, weil das alles musst du vorweisen. Mhm. Denn einfach so eine Drohne steigen lassen, ganz so easy ist es nicht, auch im Privaten nicht, beziehungsweise gerade im Privaten nicht. Schließlich kann man schneller eine Gefahr darstellen, als einem lieb ist und das gilt vor allem für die sogenannten kritischen Infrastrukturen. Da sind sie wieder, ah, ja. da sind sie wieder. Ja. Und Flughäfen liefern dafür ja eine ganz wunderbare
1: Steilvorlage. Oh ja, ja. Ich finde das Thema aus technischer Sicht auch so krass spannend. Und also das Problem mit privaten Drohnen am Flughafen fängt ja schon da an, dass der Flughafenradar sie gar nicht sieht. Die sind viel zu klein, <lacht> fliegen zu tief. Und also der Pilot sieht sie im Zweifel auch erst, wenn es zu spät ist. ne? Ich denke mal, vor früher
0: wäre der, der Endgegner überhaupt so der, ja. der Fluggänse. Ja, jetzt ist es die Drohne. Oder
1: beide gleichzeitig. <lacht> Aber anders als bei den Vögeln, für die so ein Triebwerk bei einer Kollision eher so ein Häcksler ist, ähm, sieht das bei den Drohnen halt anders aus. Da sind harte Metallteile drin, die Akkus, ähm, die mhm. explodieren können. Mhm. Und es gibt sogar eine Untersuchung dazu, die besagt, dass innerhalb von einer Sekunde nach dem Einfliegen einer Drohne in das Triebwerk sich das Triebwerk zerlegt. So, kacke. Ja. Was kannst du dagegen machen, ist die Frage. Ne? Bei den kleinen ferngesteuerten Drohnen kann man natürlich per Funk den Piloten ausfindig machen. Das wäre schon mal eine Variante für den Hobbypiloten, der sich so ein bisschen verflogen hat. Mhm. Ja, aber dann gibt es natürlich noch die, ähm, die das mit Absicht machen und deshalb eben nicht mit Funkfernbedienung am Flughafenzaun zu orten sind. Ähm, wenn die Drohnen nämlich einen einprogrammierten Kurs per GPS abfliegen, müssen da ganz andere Geschütze aufgefahren werden. Mhm. Also Hierfür werden Antennen entwickelt, die das GPS-Signal von einem Satelliten so übersteuern, dass die Drohne zu einer anderen Position abgelenkt werden kann. Und da kann man sie dann einsammeln. Praktisch. Ja, ich habe auch gesehen, das sind ja auch so neue Geschäftsmodelle, ja. die, die gerade entstehen. Ja.
0: Ne? Die also mitwachsen mit diesem Mainstream genau. sozusagen. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen.
1: Ja, ähm, oder es gibt da noch mehr. Ach. Man, man kann sie nicht nur einsammeln, man kann sie auch direkt abstürzen lassen immer besser Wie <lacht> ja. über das GPS-Spoofing. Hier wird nämlich dann ähm, ja, ein falsches GPS-Signal an die Drohne gegeben. Sie versucht, das auszugleichen äh, mit ihrem Autopiloten, kriegt das irgendwie nicht hin und fällt wie ein Stein vom Himmel. Mhm. Das ist auch ganz praktisch. Ja, Schade und um die 2000-Euro-Drohne. Genau. No. Und dann gibt es halt am Ende noch das ganz große Geschütz, nämlich die Mikrowellenkanone, die einen magnetischen Impuls aussendet und das wirkt dann ähm, auf die Steuerelektronik wie so ein Blitzschlag. Die wird lahmgelegt und fällt natürlich auch vom Himmel. Aber das alles funktioniert wirklich nur in unmittelbarer Reichweite mhm. der Drohne. Und so eine Mikrowelle ist ja schwer, wenn man sie abschießt. <lacht> ja, stimmt. Man muss mit so einer Mikrowelle übers Flugfeld rennen. Nein, Gott. ich glaube, die sehen anders aus. Okay, <lacht> aber, <wird sicher. lacht> okay aber
0: trotzdem, ne? wir sind jetzt wieder am Anfang. Ja. Ähm, als wir Drohnen der Riege der Cyberwaffen zugeordnet haben. Ein Aspekt, dem wir uns jetzt aber erst so richtig annähern können, nachdem wir erst mal den Rahmen abgesteckt haben. Und das entspricht ja auch der Art und Weise, wie wir die Recherche zum heutigen Thema an sich angegangen sind. Also Verbreitung, Bautypen, Regelungen. Man muss diesen Drohnenmarkt erstmal verstehen lernen, mhm. um in einem zweiten logischen Schritt die Gefahren ableiten zu können. Und da sind wir jetzt angelangt. Und so viel kann man jetzt schon sagen. Wir verlassen den Bereich der lustigen Bildchen von oben, dem Posen vor anderen getreudem Motto, mein Kopter ist größer als deiner, und graben uns immer mehr in die Untiefen der Drohnenwirtschaft. Dort, wo diese Fluggeräte alles nur kein Hobby mehr darstellen, sondern im schlimmsten Fall zur Gefahr für Leib und Leben werden können. Ja. Okay, aber fangen wir mal ganz global an galaktisch an und rücken, so Stück für Stück in die Detailebene vor. Das Bundesministerium des Innern verabschiedet alle fünf Jahre die sogenannte Cybersicherheitsstrategie für Deutschland und in diesem Jahr ist sogar die aktuellste Fassung erschienen. Drohnen werden darin explizit als Gefahr eingeordnet, zum Vergleich, 2016, wo die letzte Cybersicherheitsstrategie erschienen ist, sind sie nicht einmal erwähnt worden. Mhm. Aber in dieser aktuellen Fassung von 2021 werden sie interessanterweise unter dem Aspekt Connected Devices ähm, genannt. Und wortgetreu, ich zitiere mal aus der Unterlage, heißt es, die Anzahl der mobil vernetzten Geräte wird erheblich zunehmen. Hierzu gehören beispielsweise Drohnen, da haben wir's, Roboter, Kommunikationsendgeräte, smarte Brillen, holographische Displays und vielfältige Sensoren, die jede Art von Alltagsgegenstand digitalisieren. Äh, so, und hm. jetzt habe ich schon so mein erstes, ja. Moment mal, digitalisierte Alltagsgegenstände. <lacht> ähm, es ist Es nicht eher so, dass Drohnen den genau umgekehrten Weg gegangen sind, also vom Militärischen in den Alltag hinein und genau das ein großes Stück vom kontroversen Kuchen ausmacht,
1: der übrigens nicht jedem schmeckt? Nee, mir liegt der Kuchen auch total schwer im Magen. Ähm. Und dann auch noch die, die aktuelle Debatte, ähm, ob deutsche Drohnen bewaffnet werden dürfen. Die Heron-TP ist ja imstande, Waffen zu tragen, aber wird ausschließlich zu Aufklärungszwecken verwendet. BefürworterInnen, wie zum Beispiel Angret Kramp-Karrenbauer meinen, dass man wertvolle Zeit verschwendet, wenn die Drohnen nicht direkt eingreifen können. Und die GegnerInnen liefern sehr gute Beweise, dass die Drohnen bei Einsätzen immer wieder Zivilisten töten. Mhm. Also, und bei Vorortentscheidung wäre dies halt komplett anders ausgefallen. Ja, aber wenn ich das jetzt so höre, würde ich jetzt sagen, gut, dass die deutschen Drohnen bisher nicht bewaffnet werden dürfen. Ja, und ich hoffe, das bleibt auch so. Aber ganz unbeteiligt sind wir an bewaffneten Drohneneinsätzen nicht. Das Militär der USA nutzt nämlich Rammstein als Relaisstation für deren Drohnensteuerung. Wusste ich bis für unsere Recherche auch nicht. Die Station verbindet nämlich die Drohnen im Auslandseinsatz im Mittleren Osten und Afrika mit den Piloten in den USA. Und ohne sie wären die Einsätze nicht möglich. Und genau deswegen wurde Deutschland sogar von Bin Ali Jabba verklagt. 2012 sind nämlich mehrere Mitglieder seiner Familie bei einem US-Drohneneinsatz im Jemen ums Leben gekommen. Und die, die überlebt haben, sind immer noch stark traumatisiert. Mhm. Also... Ja, und ein Einsatz, ähm, der eben ohne Rammstein nicht möglich wäre. Die Bundesregierung weist jede Verantwortung zurück. Na klar. Ja. Und das Oberverwaltungsgericht Münster, was sich damit beschäftigt hatte, entschied 2019 noch, dass Deutschland darauf hinwirken muss, dass die USA bei der Nutzung von Rammstein das Völkerrecht einhalte. Ich frage mich nur, wie, ob so als Vertrag oder auf Ehrenbasis, dazu habe ich jetzt aber auch nichts gefunden, damit gab das Gericht aber den drei Mitgliedern der Familie ähm, in wichtigen Punkten recht, nämlich dass Deutschland eben nicht die Augen und Ohren zumachen darf. Mhm. Ja, und die Bundesregierung legte dann Revision ein und im November 2020 kippte das Verwaltungsgericht in Leipzig das Urteil. Ja. Demnach seien diplomatische Bemühungen der Bundesregierung im Hinblick auf völkerrechtliche Probleme bei US Drohneneinsätzen ausreichend. Ja. Die Kläger haben jetzt erstmal wieder Verfassungsbeschwerde eingelegt und das Verfahren läuft noch. Mhm. Ja. Aber auch solche Klagen halten den Einzug der Drohne in die Kriegsführung nicht auf. Und einige würden sogar behaupten, dass Drohnen kriegsführend oder sogar kriegsentscheidend sind. Vor zehn Jahren noch ähm, waren USA und Israel die einzigen, die Drohnen im Militäreinsatz hatten. Na gut, und die Briten hatten irgendwie auch noch. Einige wenige. Aber seitdem China und die Türkei ihre eigenen bewaffneten und unbewaffneten Geräte entwickeln und bauen und diese seit zwei Jahren kräftig exportieren, gibt es inzwischen 20 Länder, die diese in Kriegsfällen einsetzen können. Und das auch tun, wenn man sich den ersten drohnen gegen Drohnen-Einsatz in Bergkarabach anschaut. Armenien und Aserbaidschan, die beiden Staaten, haben ungefähr gleich viele Kampfflugzeuge, und wenn dann einer noch mal ein paar Drohnen obendrauf liegt, ist die Luftstart komplett entschieden. Und Aserbaidschan nutzt bereits seit 2016 Drohnen als kamikaze flugobjekte Am 4. April 2016 traf genau solche Kamikaze-Drohne einen Bus mit armenischen Soldaten und tötete mehrere von ihnen. Das heißt doch streng genommen, dass es beim Wettrüsten, wie
0: es ja immer so schön heißt, einerseits um das... Aufrüsten der Drohnen geht, aber auch um das Aufrüsten der Drohnenabwehr. Genau. Das ist ja so eine, ja. So, eine so eine Schleife und ähm, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, äh, hier in Europa treiben Frankreich, Spanien und Deutschland ja auch ein einheitliches Projekt voran. Das nennt sich FCAS. Ähm, ich glaube, du hast ja recherchiert,
1: wofür das steht. Du genau bist ja das so ein bisschen die die, die Abkürzungsbeauftragte. <lacht> ja. Das steht für Future Combat Air Systems. Ah ja, okay. Und ähm, besteht aus so einer Art neu neuem Kampfjet mit Tarnkappentechnologie. Und der wird dann begleitet von einem Drohnenschwarm, der miteinander vernetzt ist. Ja, sozusagen deine böse Cloud, die Gefechtscloud. Nur, dass dieser Schwarm nicht aus Versehen ins Triebwerk <lacht> fliegt. Ich hoffe nicht. Ja, und dafür werden 100 Milliarden Euro Entwicklungskosten bereitgestellt. Und das ganze Projekt ist 500 Milliarden schwer. Ja, aber ich habe gehört, es gibt
0: jetzt noch ein neues Projekt. Mhm. Das nennt sich irgendwie die Euro-Drohne. Oh ja. Das sind so diese Kernländer Italien, Frankreich, Spanien und Deutschland, die auch nochmal sich zusammengetan haben und nochmal so eine eigene äh, Drohne irgendwie ähm, für mehrere Milliarden
1: Euro auf den Weg bringen bringen wollen. Ist das Genau, ist das, das ist jetzt gerade im April ähm, diesen Jahres verabschiedet worden ähm, mit einer 25 Millionen Euro Vorlage. Hm. Oh, das, okay. das sind echt solche Summen, ne? Ja, ich
0: aber nicht nur Summen, das ist auch so eine, diese, also der Luftraum, der wird ja voll.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Ähm, gut, aber ich glaube, spätestens jetzt müssen wir uns glaube ich, auf eine Sache einigen. Natürlich kann ich Raketen an eine Drohne anschrauben und damit sehr gezielte Angriffe durchführen. Du hast ja eben sehr konkrete Beispiele genannt. Aber ähm, weißt du was? Nee. So viel Aufwand braucht es nämlich gar nicht, um große Schäden anzurichten oder gar Menschen zu töten. Ähm, wie du ja bereits gesagt hast, Katrin, Drohnen sind fliegende Computer, die per Funk oder Satellitensignal gesteuert werden. Einige wenige sind autonomer, aber das klammern wir für den Moment mal aus. Ja, aber Funk- und Satellitensignale, die können ja manipuliert werden. Nehmen wir zum Beispiel eine Drohne, wie sie die Polizei oder die Feuerwehr einsetzt. Da bewegen wir uns ja auch kostentechnisch durchaus im Bereich kleiner Neuwagen. Mhm. Also es wäre mhm. ja sehr schade, wenn solch teure Geräte durch einen gezielten Heck zu Schaden kommen würden. Ja, und wie einfach das geht, legte 2016 ausgerechnet ein Informatikstudent aus dem niederrheinischen Kempen eindrucksvoll unter Beweis. Nils Rodei heißt der junge Mann und der hat sich für seine Masterarbeit die Frage gestellt, wie leicht lassen sich unbemannte Flugobjekte eigentlich hacken? Die Antwort: Sehr leicht. Ach du Scheiße. Ja. Rodei hatte mit vergleichsweise einfachen und kostengünstigen Mitteln nämlich ein System entwickelt, mit dem er sich zwischen die Kontrollstation am Boden und die Drohne schalten ja, und somit Datenpakete abgreifen konnte. Mhm die beinhalten dann solch relevante Informationen wie Flughöhe, GPS-Positionen und Geschwindigkeit und so. Ja, und als sogenannter Man-in-the-Middle, wie es im Fachjargon heißt, war es für Rodei dann ein leichtes, die Kontrolle über die Drohne zu erlangen und sie zu steuern, zum Teil über eine Entfernung von mehreren Kilometern hinweg. Ein Laptop, ein Funkchip, ein Adapterkabel und ein bisschen Informatikerwissen, mehr brauchte Rodei für das Experiment nicht. Ja, faszinierende Art und Weise erschreckend. Ja. Ähm, ja, und die Eintrittskarte für eine Präsentation auf der renommierten RSA Security Conference in San Francisco. Der größten Veranstaltung in Sachen IT-Sicherheit. Fachmedien aus der ganzen Welt äh, berichteten über Rodais Experiment. Und das muss man sich jetzt mal vorstellen. Ein einfacher Student erklärt hochrangigen SicherheitsexpertInnen, unter anderem vom Militär, wie einfach Drohnen gehackt werden können. Und nochmal zur Erinnerung, wir sprechen hier nicht von Spielzeugdrohnen, sondern von hochpreisigen Objekten, wie sie Polizei oder Feuerwehr einsetzen. Ähm, Wahnsinn, mhm. der reinste Wahnsinn. Und zum Schluss noch kurz hintergeschoben, Rodeis Experiment galt zu den ersten seiner Art. Davor nee. gab es diese Ansätze noch gar nicht. Und wenn ich jetzt höre, dass wir bei der Aufrüstung, die ja auch die Drohnenabwehr beinhaltet, mhm. Milliarden... Da reinpumpen? Fragt doch einfach mal einen Master -Randen.
1: Ja. <lacht> Der braucht ja nur ein bisschen Equipment. Gebt ihm die Milliarden. Ja. Ich denke auch gerade mit Grauen daran, dass zu dem Zeitpunkt ja schon seit Jahren in den USA bewaffnete Polizeidrohnen im Einsatz waren. Richtig. Bewaffnet. Mhm. Und inzwischen hat man in Sachen Sicherheit aber nachgerüstet. Ja, Na Gott sei Dank. Und eigentlich hatten wir doch auch mal in den Wahlprogrammen ganz oft das Stichwort oder die Stichworte Security by Design und auch by Default gelesen. Mhm. Das müssen die einfach mal anwenden. <lacht> ja, das nicht müssen Nicht immer nur aufschreiben.
0: Ja, aber ich will jetzt auch jetzt nicht unbedingt die Spielverderberin sein. Du weißt, Good Cop, Bad Cop und meistens ja. bin ich der Very Bad Cop, ähm, aber ganz ehrlich, auch wenn man das berücksichtigt, Security by Design und so weiter und so fort, ich denke, dass es am Ende ohnehin egal ist. Hm. Also ähm, auf jeden, der ein bombensicheres System entwickelt, trifft immer einer, der sich berufen fühlt, dieses wiederum zu knacken. Und das geht immer so weiter. Das ist ja dieses Race for Technology, ja. von dem wir mal sprechen. Ähm, ja, ein stetiger Wettkampf. Und ja, nicht umsonst haben solche Firmen, wie du sie eben bei diesem Flughafenfall beschrieben hast, ähm, ja, volle Auftragsbücher. Ja. Und? Jede Wette, sie werden immer voller. Mhm. Denn da brauchen wir nur in die Prognosen vom BDL reinzuschauen. Na, du erinnerst dich, 138 Prozent bei den kommerziellen Drohnen seit 2019. Mhm. Und auch wenn Drohnen in der bereits erwähnten Cybersicherheitsstrategie eine noch eher untergeordnete Rolle spielen, was mir noch nicht so richtig in den Kopf geht, in der Politik tut sich was. Zum einen durch relevante Debatten über Aufrüstung, aber auch durch Förderprojekte. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, das BMVI, lobt ja einige von diesen Projekten aus. Das sind dann zwar sehr spezifische Vorhaben, aber sie adressieren ja auch sehr spezifische Fragestellungen. Wie etwa, ich zitiere, UAS-gestützte Detektion von infrastrukturrelevanten Georisiken. Und gerade diese Detailtiefe sagt mir als außenstehende Beobachterin,
1: okay, es, es tut sich was, man stellt sich auf womit wir übrigens in der Sektion Chancen angekommen wären und endlich mal wegkommen von den ganzen Kriegsthemen. Ich habe mich zufälligerweise mit einem Drohnenpiloten unterhalten, der plötzlich auf so einer Sommergartenparty neben mir war. So ein Zufall. Ja, total. Und der hat mir nämlich erzählt, wie sie Drohnen einsetzen in den Überschwemmungsgebieten mhm. hier in Deutschland mhm. und ähm, sich da die Böden und die Dämme anschauen. Genau, und wenn man dann noch diese Bilder, die, die Drohnen liefern, mit einer KI koppelt, dann kann man sehr schnell passgenaue Einsätze planen. Mhm. Aber auch die Feuerwehr hat zahlreiche Einsatzmöglichkeiten, von der Erkundung und Beobachtung über die Dokumentation bis hin zur Personensuche und Gefahrstoffmessung. Nach dem Brand von Notre Dame sind mhm. übrigens ähm, zuerst Drohnen reingegangen und haben sich das Gebälk angeguckt und die Einsturzgefährdung untersucht. Finde ich super spannend. Ähm. Ja, und ich habe
0: ein sehr interessantes Paper vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe entdeckt, das gemeinsam mit den großen humanitären Organisationen erstellt wurde, also dem Deutschen Roten Kreuz, Arbeiter-Samariter-Bund, Malteser und noch einigen mehr. Und darin geht es um den Einsatz von Drohnen beim Bevölkerungsschutz. Darunter fallen zum Beispiel die Detektion von versteckten Wärmequellen oder Glutnestern nach größeren Bränden oder die Suche und Ortungen von Menschen oder Tieren nach einer Naturkatastrophe. Hm. Allerdings ist die Liste der gewünschten Sonderregelungen um ein Vielfaches länger als die der möglichen <lacht> Einsatzbereiche. Also da müssen zum Teil Gesetze ausgehebelt oder Verordnungen stark gelockert werden. Und das ist ja dann Grauzone pur. Daher bin ich ja gespannt, wie sich der ganze Komplex noch entwickeln wird. Hm. Aber spannend ist es natürlich allemal. Und es zeigt auch, warum
1: die Debatte um Drohnen schnell mal zu einem Politikum werden kann. Oh ja. Ja. Ne? Und was mich ja auch noch fasziniert, ist das ganze Konzept rund um Flugtaxis. Das ist doch eine echt abgefahrene Idee, oder? Nach der Mikrowellenkanone? <lacht> ja, <lacht> auf jeden Fall. Aber ich weiß echt nicht, ob ich mich damit befördern lassen würde. Aber, also, ja, vielleicht finde so eine schnelle Medikamentenlieferung. Ja. Das wäre doch super. Aber auch gerade in der Landwirtschaft gibt es super Abnehmer für Drohnen. Ja, das stimmt. Und generell im, im ganzen
0: Umwelt- und Nachhaltigkeitsbereich, ja, ja. Ne, Und Agrar. Ja. Wie du eben gesagt hast, da sind die
1: Top-Abnehmer, ne? Ja, in unserer Dorf-Facebook-Gruppe <lacht> habe ich gelesen, dass auch unser Förster schon Drohnen Ach. einsetzt, um nämlich die Rehe vor den Mähdreschern zu retten. Ist das nicht schön? Das ist schön. Ähm, der BDL
0: ich muss ihn mal wieder heranziehen. Ja. Der rechnet jedenfalls vor, dass die Drohnenwirtschaft auch zahlreiche Arbeitsplätze schaffen wird, weil wenn wir schon über Chancen sprechen, lass uns Stimmt. doch mal über Jobs sprechen. Zurzeit ist es so, dass in Deutschland eine von neun Drohnen kommerziell betrieben wird. 2025 wird es wohl jede dritte sein. Mhm. Also in Absatzzahlen formuliert. Stand heute sind wir ja bei etwas mehr als 45.000 kommerziell genutzten Drohnen. 2025, also in gerade mal vier Jahren, werden es wohl so um die 130, 132.000 sein. Und bei den aktuell 14.000 Menschen, die in ihrem Beruf schwerpunktmäßig mit den Geräten arbeiten, wird es also nicht bleiben. Ne? Also Service, mhm. Wartung, Entwicklung, ja, da wird es einiges zu tun geben. Ne? Und da werden natürlich zwangsläufig neue Jobs entstehen.
1: Ich weiß ja nicht, ob wir jemals schon einen Tech-Trend in diesem Format besprochen haben, bei dem sich die Chancen und Risiken so sehr die Waage halten. Mhm. Und auch wenn die Drohnen am Flughafenradar nicht erkennbar sind, auf unserem persönlichen Radar sind sie auf jeden Fall fest eingebucht. Eingebongt. <lacht> Ja. Und wir werden das auch weiter beobachten. Auf jeden Fall. Ich meine, spätestens 2025 müssen wir ohnehin eine Update-Folge machen, um zu schauen, was bei diesen ganzen Prognosen eingetreten ist oder eben auch nicht. Das stimmt. Okay, das heißt, in vier Jahren haben wir ein Datecard. Oh ja, <lacht>
0: Folgenummer, ich weiß nicht was. <lacht> ähm, irgendwas im siebenstelligen Bereich auf jeden Fall. Ja, aber. Ähm, Interessant, ne? wie wird das jetzt weitergehen? Jetzt, äh, wie werden wir auf Drohnen schauen, wenn wir wieder mal irgendwo spazieren gehen und da ist wieder so ein Faddy, ja. äh, der lustige Bildchen von oben macht? Können wir das nach wie vor unbelastet beobachten? Hm. Werden wir müde lächeln? Vielleicht kaufe ich mir eine.
1: Nein, mach das <lacht> Nein. nicht. Ich brauche noch weiße Socken dazu.
0: Lass sie dir liefern mit einem Taxi. Oh ja, sehr schön. Gut, aber das war's für heute. Wir hoffen, der Fall hat euch gefallen und wir hören uns dann ganz regulär wieder in drei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und macht es gut. Tschüss. Bis
1: dann.